0: Teatro Sem Fios apresenta Estava em Casa e Esperava que a Chuva Viesse de Jean-Luc Lagarce, uma produção dos Artistas Unidos numa gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Personagens e intérpretes. A mais velha, Isabel Munhoz Cardoso. A mãe, Andreia Bento. A filha mais velha, Vânia Rodrigues. A filha do meio, a Catarina Valenstein, A filha mais nova, Maria Jorge. Cinco mulheres estão em casa no final de verão. Um homem regressa à casa das suas guerras, das suas batalhas, adormecido, possivelmente a morrer. Um homem volta ao seu ponto de partida para morrer. E elas em torno dele. Velam, sussurram, escutam-lhe a respiração e contam a sua história. Jean-Luc Lagarce nasceu em 1956. No final dos anos 80, o seu teatro começa a sair do pequeno círculo regional e começa a interessar Paris. Na década de 90, muitos são os encenadores que começam a descobrir a escrita delicada, sofrida, dolorosa, que fala dos conflitos permanentes da família e da dor do não dito. Em Portugal, a peça Estava em Casa e Esperava que a Chuva Viesse foi estreada em 1999 em Viana do Castelo, numa tradução de Alexandra Moreira da Silva e encenação de José Martins. Jean-Luc Lagarce morreu em 1995. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas
1: Unidos. Era a minha vez de morrer. Tenho quase 34 anos e foi com esta idade que morri no ano seguinte. É assim que começa tão só o fim do mundo, aquela que muitos de nós consideramos a obra-prima de Jean-Luc Lagarce, autor que morreu aos 34, 35 anos, francês, da província, e que deixou uma obra imensa. Neste momento são cinco grossos volumes com as suas peças, sempre sobre estes mesmos temas, a doença, a família, a morte, a morte prematura. Ele que começou a afirmar-se nos anos 90 do século passado e que morreu em 95. Jean-Luc Lagarde tem uma escrita poética, Suspensa, subentendida, mas sempre baseada na realidade de uma vida provinciana, pacata, ensombrada. Estava em casa e esperava que a chuva viesse. São cinco mulheres. Cinco mulheres e um homem ausente. Morto, talvez, que vai chegar, que não vai chegar. São várias idades de mulheres que pensam e que esperam. Este é um teatro da espera, da ansiedade, da escuta. E são cinco vozes diferentes que, em vez de, ser, de fazerem um lamento, aguardam. Aguardam o quê? Que a chuva viesse? Aguardam, provavelmente, a morte. E é esse o segredo de Jean-Luc Lagasse, falar-nos quase ao ouvido, como se ele tivesse um segredo e só nós soubéssemos que ferida é aquela.
2: Estava em casa e esperava que a chuva viesse. Olhava ao céu como faço sempre, como sempre fiz. Olhava ao céu e olhava ainda aos campos que descem lentamente e se afastam da nossa casa, o caminho que desaparece na curva do bosque lá embaixo. Olhava. Era noite, e é sempre à noite que eu me ponho a olhar. E é sempre à noite que eu me demoro na soleira da porta e me ponho a olhar. Estava ali, em pé como estou sempre como sempre estive, imagino eu, estava ali em pé e esperava que a chuva viesse, que caísse sobre os campos e sobre o bosque e nos serenasse. Esperava. Não esperei sempre. E na minha cabeça continuava a pensar não esperei sempre e fez-me sorrir ver-me assim. Olhava o caminho e continuava a pensar como penso muitas vezes à noite quando estou na soleira da porta à espera que a chuva venha Pensava ainda nos anos que vivemos aqui. Todos estes anos. Nós, vós e eu. As cinco. Como sempre fomos e continuamos a ser. Pensava nisto. Todos estes anos que vivemos e que perdemos. Porque os perdemos. Todos estes anos que passámos à espera dele. Dele. O irmão mais novo. Desde que partiu. Fugiu. Nos abandonou. Desde que o pai o escorraçou. Hoje. Hoje. Este mesmo dia, pensava nisto. Neste mesmo dia, pensava nisto. Todos estes anos que perdemos sem sair daqui, à espera. E nesse momento, talvez me tenha rido outra vez de mim mesma, ao ver-me assim, ao imaginar-me assim. E rir-me assim de mim mesma deixou-me os olhos rasos de água. E tive medo de me afundar. Todos estes anos que vivemos à espera e perdidas, a não fazer nada senão esperar e nada conseguir obter, nunca. E não ter outro objetivo senão este. E pensava, sim, neste mesmo dia. Pensava no tempo que desde então podia ter passado longe daqui, a fugir. No tempo que podia ter passado numa outra vida, num outro mundo. No mundo que eu imagino. Sozinha, sem vós, as outras, sem as outras todas todo este tempo que podia ter vivido de maneira diferente, simples, sem esperar, sem esperar mais por ele, a sair de mim mesma. Esperava a chuva, desejava vê-la cair. Esperava, como de alguma forma sempre esperei. Esperava e viu Esperava e foi nesse momento que o vi ele, o irmão mais novo, fazer a curva do caminho e subir em direção à casa, Esperava sem procurar nada de concreto e vi-o regressar. Esperava, como espero sempre, há tantos anos, sem qualquer esperança. E foi nesse preciso momento, quando caiu a noite, foi nesse preciso momento que ele apareceu e que eu o vi. Um carro deixa-o e vem a pé as últimas centenas de metros, de saco ao ombro, em direção a mim. Vejo-o dirigir-se a mim. A mim é esta casa. Olho para ele. Não me mexi, mas tinha a certeza de que seria ele. Tinha a certeza de que era ele. Voltava para casa depois destes anos todos. Era isso mesmo. Imaginámos sempre que ele voltasse assim, sem nos prevenir, sem dar nas vistas, e fazia o que eu sempre tinha pensado, o que nós sempre tínhamos imaginado. Olhava em frente, caminhava calmamente, sem se apressar, e, no entanto, parecia não me ver. E ele, o irmão mais novo, por quem eu tanto tinha esperado e perdido a vida. Perdi, assim. Já não tenho qualquer dúvida. E de uma forma tão inútil. Agora, a partir de agora, sei que é assim. perdia. Ele, o irmão mais novo, viu finalmente regressado das suas guerras e nada mudou em mim. Estava surpreendida com a minha própria calma. Não gritei como tinha imaginado, como vocês imaginavam sempre que eu gritasse. Que vocês gritassem era a nossa versão das coisas. Nenhum berro de surpresa ou de alegria, nada. Viu caminhar em direção a mim. E imaginava que ele voltava e que nada seria diferente, que eu me tinha enganado. Não há nada a fazer.
3: Está a dormir? Levei-o para o quarto, ali, o mesmo onde dormia quando era criança. As raparigas ajudaram-me. lo até ao andar de cima e agora está a dormir. Chegou exausto, acho eu. Já não podia caminhar mais. Via-o avançar os últimos metros. Dirigia-se a nós como um miúdo bêbado. Eu não estava a perceber. Estava exausto e parecia prestes a cair, a
4: desfalecer. Não diz nada. A ti não te disse nada. Uma palavra antes de adormecer, antes de mergulhar no cansaço. Nem uma palavra. Queria que tivesse falado, que me tivesse dito qualquer coisa, quase nada. A mesma história de sempre. Que tivesse falado antes de se estender logo no chão, antes de cair. Queria o som da sua voz, como sou, como sempre fui. Assustava-me que ficasse assim em silêncio e que nem sequer nos dirigisse a palavra. Assustava-me. E que a seguir se deitasse, sem despedir nada, que caísse no chão. Eu não consigo explicar. Eu sentia uma dor. Começava a sufocar. Enganei-me. Não era assim que eu imaginava as coisas.
3: Deixámos ficar as persianas do quarto dele corridas, como estão sempre, permitindo apenas a entrada tenue da luz do dia e do ar fresco da noite. Está na cama. Guardámos sempre esta cama. Nunca pusemos a hipótese de nos desfazermos dela. Vês, como eu tinha razão, desfazer-nos dela seria o mesmo que renunciar à ideia de que ele voltava. Este quarto era o quarto dele. Não se falava disso. Ele limpava-o, arrumava-o, vezes sem conta, e nunca nos teria passado pela cabeça esvaziá-lo e voltar a
4: pintá-lo. Está de novo no seu quarto. Estava ali à minha frente. Olho para ele. Espero por ele há imensos anos. Não é uma coisa sem importância. Tu podes fazer, como se nada soubesses, mas não é uma coisa sem importância. Um filho, o único filho, o meu filho que regressa, não é uma coisa sem importância. E para ti também não. Para ti também não é uma coisa sem importância. E as raparigas essas, é vê-las desde que ele regressou, desde que ele se deitou e adormeceu no quarto lá em cima, para as raparigas também não é uma coisa sem importância. Ele está ali à minha frente, Todo este tempo, à espera deste momento, está ali, à minha frente. Está mudado. Tem o rosto abatido, encovado, endurecido. Olhava para ele. É como o rosto de um velho. Uma espécie de rosto estranho de velho ou o corpo de um homem jovem que envelheceu cedo demais. Será que acreditei que ele ia regressar exatamente, inteiramente, como quando partiu? Terei imaginado isso, sempre?
3: Dorme como dormia quando era criança. Estava ali, desmaiado aos meus pés e nesse instante tive medo que ele morresse. Olhava para ele e dizia para mim mesma dorme como dormia quando era criança. É engraçado. Pegámos nele uma por baixo dos braços como vemos sempre fazer como imaginamos sempre que se transportam os corpos desmaiados ou sei lá, as pessoas que caem no chão as fotografias, os quadros. Pegámos nele uma por baixo dos braços e a outra segurou-lhe nos pés. Fui eu que lhe segurou nos pés. E subimos com ele até ao andar de cima. Está leve. O corpo dele emagreceu. Mas para nós ainda era pesado. Custou. A pequena pegou no saco. Era a única coisa que lhe interessava. Não fizemos caso.
4: É preciso deixá-lo dormir muito tempo. Acho que ele vai dormir durante muito tempo. E depois de ter dormido esse tempo todo, um dia, vamos vê-lo acordar. E aquilo que não tivemos hoje, neste momento, aquilo que não obtivemos, aquilo que tínhamos desejado, desejado tanto todos estes anos, que ele regressasse e que logo que atravessasse a porta nos falasse e nos amasse e nos dissesse coisas, exatamente isso, que nos dissesse as coisas que tanto tínhamos desejado ouvir, que nos reconhecesse só isso, que me reconhecesse e vos reconhecesse e nos fizesse o relato da viagem, todo este tempo perdido, Aquilo que não tivemos hoje, aqui, no momento em que ele atravessou a porta, vamos ouvi-lo de qualquer forma, não preciso de me preocupar. Ele vai acordar, dormiu muito tempo, vai acordar, não vai saber sequer onde está, não vai reconhecer o seu próprio quarto, vai ser necessário dizer-lhe, vamos ter de lhe explicar. Ele vai acordar, exatamente assim como costumava acordar quando era criança e vamos vê-lo contar o que viveu, vamos ouvi-lo contar o que viveu, o que foi a sua vida, a sua viagem, todos estes anos perdidos. Perdidos, sim. Todos estes anos perdidos. Vai ficar espantado? Vamos poder começar a lamentar-nos e fazer-lhe as nossas belas e aturadas queixas.
3: E este tempo todo? Agora? A partir de agora? Este tempo todo vamos ficar perto dele. Adormecido. Atentas aos sinais, é isso que estás a dizer? Revesar mo nos uma à outra junto dele atentas aos sinais do acordar ou ao esmorecimento, cada vez mais sereno, cada vez mais lento, ao seu desaparecimento sem voltar para nós. Vê-lo mergulhar no sono mais profundo, na morte?
4: Queres que nunca mais o deixemos? É preciso esperar por ele, o mesmo de sempre, sim. Vai ser necessário ficar perto dele, tal como esperámos por ele desde o dia em que partiu, desde o dia em que nos deixou para possivelmente não voltar desde o dia em que o Pai o escorraçou, o que é que eu podia fazer? Vocês estão todas aí a querer censurar-me por não ter feito nada, por não ter impedido um, não ter impedido o outro. O que é que eu podia fazer? Tal como esperámos por ele aqui, e talvez ainda mais longamente depois da morte do Pai, desde que o Pai morreu e que as razões que o faziam ficar, as secretas razões que o faziam ficar se apagaram, tal como esperámos por ele, Talvez já sem acreditar, ninguém o confessava, mas todas pensávamos nisto. Tu própria dizes que não mudaste, que nada te fazia mudar de opinião. Quem acredita nisso? Tu própria ficavas na dúvida? Imaginavas? Pouco a pouco imaginavas imaginavas que não ias voltar a vê-lo antes de morrer. Tu própria? Apesar de tentares disfarçar tu própria, renunciavas pouco a pouco. Só quem for cego é que não vê. E cada uma de nós pensava nisto, todas, elas também. Tal como esperámos por ele, em vão, já sem acreditar que ele voltasse. Dora avante, devemos ainda esperar. Isto nunca mais vai ter fim. hei é de ser velha, tu estarás morta e é hei de continuar à espera. Devemos esperar que ele acorde e que volte para nós. Que abra os olhos e nos fale. E nos conte a sua viagem. Deve ter sido uma viagem. Imaginámos sempre tanto a vida dele desta maneira. Ele não nos vai desiludir. Uma bela e longa viagem, não achas? Uma bela e longa viagem e tão delirante por esse mundo fora que ele acorde e volte para nós e nos conte todos estes anos a sua história. Deve ter travado as suas batalhas, guerras e batalhas, não achas? E vencedor, que outra coisa podia ser, não é? Que ele acorde e volte para nós e que nós, cada uma de nós, lhe contemos finalmente a nossa história, todas parecidas e todas diferentes. É preciso esperar por ele, ouvir os barulhos, escutar com atenção e tentar simplesmente só isto, Tentar simplesmente, perto da sua cama, vigiar-lhe a respiração. E roubar os indícios, os indícios mais ínfimos que o devolveriam à vida. E o preciso momento, o mesmo momento exato do tempo em que era criança, quando acordava e começava imediatamente a dominar a casa, o filho mais novo, a fazê-la girar à sua volta, porque a casa girou sempre à volta dele. Ou então, pouco a pouco, vigiar infindamente, se for necessário, como tu dizes, Vigiar infindamente e destruir nos E não acredito nisso. Não o imagino e tu também não me vais fazer imaginar. Não quero. O naufrágio. A sua desistência. Vigiar a sua morte. Vê-la chegar. Os seus olhos para sempre fechados e nunca mais lhe ouvirmos uma única palavra. Nenhum sinal depois destes anos todos à espera dele. Todos estes anos perdidos à espera dele. Acreditas nisto? Depois destes
3: anos todos, mais anos ainda. É isso que estás a dizer. Aqui, em casa. Ficar à espera dele novamente, no mesmo lugar, sem qualquer movimento na ponta dos pés. Ficar à espera que ele acorde, como ficaríamos à espera do acordar de uma criança doente no seu quarto, lá em cima, e nós aqui, a revezar-nos infinitamente.
4: É isso que estás a dizer? É isso que vamos fazer, sim. Vou passar o meu tempo todo à espera que ele acorde. É isso que vamos fazer. E se vocês não o fizerem se já não o quiserem fazer, se elas já não quiserem, se tu própria me abandonares, se não me ajudares, então vou fazê-lo sozinha. Vou ficar aqui e vou esperar sozinha que importância que isso tem. No
5: dia em que ele voltar, Repito isto para mim mesma todos estes anos, repeti isto para mim mesma, no dia em que ele voltar, nunca devidei que ele voltasse. No dia em que ele voltar, visto o meu vestido vermelho, aquele que todas vocês detestam, sempre detestaram, o vestido vermelho, aquele que me dá o aspecto vulgar das raparigas de sábado à noite. Corro e enfio o vestido vermelho e ele
2: encontra-me tal qual me deixou. É bom. Ele ri -se. Mal passou a soleira da porta, pousa ao saco. Mal passa a soleira da porta, entra na penumbra da casa. Não o vemos bem. Não o vejo bem. Adivinho. Encontra contra luz, não o vemos bem. A luz por trás. Tinha a certeza de que não o íamos ver bem. Nem os seus olhos ia conseguir adivinhar. Apenas a silhueta na entrada da casa e os seus olhos na escuridão. Mal passa a soleira da porta e deixa deslizar o saco, um saco de marinheiro. Um saco como os que usam os marinheiros. Pensei, já alguma vez vi um saco de marinheiro em toda a minha vida? Pensei, um saco de marinheiro, um saco de militar, dessas trouxas redondas e compridas, onde nunca, pensei eu, onde nunca se deve poder ter a roupa arrumada. E ri-me de novo. Acho mesmo que me ri de novo por estar a pensar nisto, nestes detalhes. E sempre, os olhos rasos de água que continuamente me arrastam. Quando regressa, quando finalmente ele regressa, rimo de mim mesma, da importância que dei aos detalhes, da importância imbecil e ao mesmo tempo aterradora que dou aos detalhes. Quando o irmão mais novo, aquele, depois de todos estes anos perdidos a esperar por ele, quando o irmão mais novo finalmente regressa, e talvez seja isso o que mais desejei em toda a minha vida, todos estes anos, quando, finalmente, o irmão mais novo regressa. ri me cá dentro, estar ali a pensar neste saco, no uso, na forma, não ter nada de melhor em que pensar, será um saco de marinheiro, um saco de militar. Isto fez-me rir cá dentro. E enquanto continuava a tentar afastar este pensamento idiota, este pensamento indigno, porque eu achava o indigno, foi isso que pensei. É um pensamento indigno, um pensamento indigno de um momento como este. Veio-me também à cabeça e ri-me, acho eu. Ainda me ri mais disto, talvez. Veio-me também à cabeça a questão. Queríamos pensar em coisas nobres. Estas palavras, coisas nobres. E nos momentos que gostaríamos que fossem os mais importantes da nossa vida, deixamos-nos levar por detalhes. Detalhes imbecis. Imaginamos... Imaginámos sempre os momentos mais importantes da nossa vida. Veio-me novamente à cabeça a questão de saber se este saco, aqui, aos meus pés, se este saco que desliza agora do seu ombro até ao chão, se este saco, saco de marinheiro ou de militar, se este saco é o mesmo que ele tinha quando nos deixou. Exatamente o mesmo. E não consigo recordar-me, não me lembro, e fico preocupada com esta questão, com estes detalhes imbecis e não tenho razão para isso e rio-me. <risos> Acho eu rio-me de não ter razão para isso e de, no entanto, não conseguir afastar-me desta ideia. Atravesso os últimos metros que separam o caminho do pátio da casa e sobe os três degraus que conduzem diretamente à nossa entrada. Fiquei imóvel na soleira da porta e não nos diz nada. Observa o interior da sala, espantado. Tem aquele olhar de espanto, o mesmo olhar de espanto que tinha em criança e que tinha também quando voltou a partir, quando o pai o escorraçou, quando o nosso pai o escorraçou e quando teve de nos deixar, quando nos deixou, já tinha aquele olhar de espanto. Nos momentos mais brutais, mais repentinos da vida, parecia ficar sempre surpreendido, espantado. Sim, não encontro outra palavra, espantado no auge do espanto. E o espanto foi sempre nele a expressão da injustiça, a expressão da descoberta da injustiça, o seu rosto de criança nesses momentos. Ainda mais o rosto de uma criança, lembro-me bem. Assim que entrou, está ali à nossa frente e vem-me novamente a recordação deste olhar e faz-me sorrir sem que eu perceba porquê. Era ele, exatamente, o irmão mais novo. Tinha aquele olhar de espanto. Não diz uma única palavra. Observa a sala. Sorri apenas. Sorri e fica espantado ao ver-nos. Ao ver o interior da casa e ao ver-nos. É tudo.
5: Com o meu vestido vermelho. É a mim que ele vê primeiro. A única que ele vê e reconhece logo. Com o meu vestido vermelho. É isso que eu penso. Sou aquela que ele reconhece mais rapidamente. Ele ri-se. Vejo-o rir-se. Ele lembra-se deste vestido e das danças que ensaiávamos penosamente à tarde. A aprendizagem, onde cada um queria conduzir o passo do outro. A preparação das nossas entradas nos bailes. Risse, como quando fazia troça de mim. E eu estou
4: feliz só de o ouvir rir. Ele não se ri. Nem tiveste tempo para te mudar, coitada. Já te estamos a imaginar, e vais ser sempre assim. Já te estamos a imaginar numa correria pelas escadas, à procura, a insultar tudo e todos, à procura nos armários... Deve estar para aí enfiado, de qualquer maneira, o vestido vermelho de cerimónia. Enfiado e enrugado, tão vulgar. Já te estamos a imaginar. Mal põe o pé na soleira da porta, cai e desmaia. Não nos diz nada, nem uma só palavra. Deixa-se desfalecer e quase nem o vejo. Percinto o seu olhar, o seu corpo desfalecido ali, aos meus pés. Tu estás ali, como eu, como todas nós, como elas. Estás ao meu lado, das-me a mão. Não tiveste tempo para fazer o que quer que fosse, nem um gesto, nada. Ficas a olhar.
6: Quando se deixou desfazer de lentamente sobre si mesmo, creio que não me mexi. Vi-o cair e pensei que ele ia cair e é tudo. Cada uma de nós ficou onde estava. É como se não nos tivéssemos apercebido que ele estava verdadeiramente a deslizar ou como se finalmente todas o tivéssemos visto cair devagar, demoradamente, em câmara lenta, sem que pudéssemos fazer o que quer que fosse, sem que pudéssemos imaginar o que quer que fosse. Caiu suavemente. É o que eu penso. Está ali. Olhamos para ele, não dou a mão a ninguém. Estou sozinha, um pouco afastada. Ali. E, no entanto, todos estes anos, lembrei-me do baile.
5: Dizia para mim mesma, quando ele voltar, vou voltar ao baile. Bela história. Quem sabe o irmão e a irmã vão juntos ao baile no vale. Tipos gentes olham para nós embasbacados. Nunca acreditaram que o voltássemos a ver. O herdeiro macho. Não teriam apostado sequer. O que nós não ouvimos estes anos todos. Que ele estava morto, que não ia voltar. Ou que tinha a sua própria vida. Que refazia a sua vida no outro lado do mundo e que não precisava de nós para nada. As desesperantes idiotas à espera dele. Todos estes insultos, o que nós ouvíamos. Tipos nojentos, que olham para nós como se estivessem a ver passar comboios. Bocas abertas, imprecis. O irmão e a irmã entrarem juntos no salão de festas municipal. Acordovelam-se no gozo. Perguntam-se onde é que ela o desencantou, aquele estranho. E a música começa. A bola espelhada brilha. Gosto disso. Sempre tive gostos de empregada de balcão. A bola espelhada brilha. Dançamos. Uma dança que não aprendi e que danço perfeitamente. Afastam-se todos. Um par assombroso. Toda a gente se ria de mim, Sempre. As infâmias que se inventavam sobre ele. Lutei. Lutei verdadeiramente. Tive de lutar. Todas estas mentiras, estes gracejos sobre a sua partida, sobre o pai que os corraçou, o desprezo pelo nosso orgulho, a história miserável do irmão que um dia havia de regressar e que não voltou a pôr cá os pés. E, no entanto, cinco pobres desvairadas continuam à espera dele. Hoje, o meu irmão está ali. É um belo guerreiro. Como poderiam vocês perceber, o meu irmão está ali e dança comigo. É exatamente como na minha história. Olho para ele. Caiu no chão, exausto, desgastado. Eu lembro-me que queria dançar com ele e cuspir nas caras dos imprecis e nada disto vai acontecer. É como se
6: fosse um cadáver com o qual não podemos contar. Vamos as duas. Eu danço contigo. Não fica muito bem, vai parecer um pouco estúpido, como duas pobres raparigas feias. Mas vamos as duas.
4: De hoje em diante, durante o tempo que ele passar no quarto, todo o tempo que ele demorar a consumir-se, a desaparecer, todo o tempo que ele demorar a morrer, o tempo da agonia, todo esse tempo vão ser semanas, meses, Durante todo esse tempo as raparigas essas podem afastar-se, deixar-nos tomar conta dele, cuidar dele, protegê-lo e vigiar a sua respiração, o seu alento, temer por ele. Gostavas de o ter para ti, só para ti. E que nos fôssemos embora. Que o deixássemos contigo? Não sei. Será que temos o direito de pedir isso? Que os outros, os outros que também gostariam de assistir à ação da morte, se afastem e nos concedam um pouco de solidão? Não sei. Percebes? E elas também, tu e elas todas, será que podem perceber? Cada uma delas,
3: e eu também, cada uma delas é isso que deseja. É exatamente o que cada uma de nós deseja. Não partilhar mais sem nos devorarmos.
4: Já não temos a obrigação de partilhar? Não era isso que tu querias? Sim, apenas isso. E não é pouco, é já pedir muito. Apenas isso, aquele preciso instante... Elas vão atormentar-se, fazer fitas, procurar o amor, exigir, querer que ele lhes fale, que desperte do seu sono. Não querem compreender. Vão destruir-nos a vida. Não o fazem por mal, mas vão destruir-nos a vida. Todo o santo dia a tentar obter não sei que verdade. Também querem saber se se enganaram. Se perderam todos estes anos para nada. Estão aterrorizadas. Olha para elas, aterrorizadas pelo sacrifício. Tu querias apenas
3: é isso que estás a pedir. Querias apenas que tu deixássemos. Como cada uma de nós, mas tu mais ainda do que todas as outras. Ficar sozinha e cuidar dele. Não vai ser possível, acho eu. Não. Como seria de esperar.
2: Isto começa mal. Tiveste muitos homens? Homens? Sim. Felizmente. Será que tive muitos homens? É esta a questão. Sim. Tive muitos homens. Muitos homens me tiveram a mim. Já não me lembro bem da letra da canção, mas acho que é mais ou menos isto. Tive muitos homens e muitos homens me tiveram a mim. Era bastante previsível, penso eu. Porquê é que me perguntas isso? Fiquei aqui, convosco, estes campos, a aldeia lá em baixo, uma ou duas aldeias maiores, um pouco mais longe. As pessoas vêm me andar na rua. Ando exatamente como elas querem que eu ande. Tenho o passo curto de garça respeitável. A senhora professora. Sinto desprezo pelos camponeses. Eles dizem-no muitas vezes e não deixam de ter razão. E mesmo assim, respeitam-me. São obrigados a isso. Porque eu ensino aos imbecis dos filhos deles as primeiras linhas de coisa nenhuma. Desprezam-me e cumprimentam-me. Apanho a camioneta, passo o dia na cidade a escolher sapatos, é o que eu digo. E durmo num quarto de hotel escuro e sujo, com um sedutor um pouco embaraçado. Conta-me coisas, fala-me da mulher e dos filhos. Fazem sempre isso. Vendo enciclopédias médicas num sistema qualquer de assinatura económica. Às vezes choram, o que diz tudo. De dois em dois meses ou de três em três, voltamos a cruzar-nos, por acaso, na grande cervejaria do comércio e dos viajantes. Disfarçamos um pouco, fazemos como se nunca nos tivéssemos visto e recomeçamos o amor, chamemos-lhe assim. Recomeçamos o amor no andar de cima, sem dizermos uma única palavra. Homens, oh, sim, de longe em longe, sem os conhecer. Era isto que querias saber? É bom? Era bom às vezes? Por vezes era bom? Não, não sei. Não sei nada. Nem sequer me colocava a questão. É como deve ser. Seja que homem for, é sempre um pouco da mesma maneira. As mesmas piadas, os detalhes para os quais mais vale não olhar. As meias? É desanimador. O mesmo desejo de risos disparatados. E a surpresa um pouco incómoda de às vezes ficar comovida. Gostaste de alguns? Era isso que eu te queria perguntar. Se me arrependo? Sim, isso? Se te arrependes? Pena de mim mesma, essas coisas assim. Não, creio que não. É higiênico. Higienizador? Enfim, mais nada, acho eu. Apenas desconfiei sempre da tristeza. Dessa tristeza egoísta. Desse prazer que teríamos ao lamentar nos ao arrepender-me-nos cheias de emoção. A compaixão que depois podia lentamente apoderar-se de mim era isso que eu tinha o cuidado de evitar. É contra isso que temos de estar vigilantes. É preciso ter regras e princípios. Levanto-me enquanto o tipo ainda dorme. Ressona como ressonam os homens casados, esses que sabem que a outra, a valentona do costume desistiu, Levanto-me e enfio as meias do dia anterior, apoiando-me sobre o bordo da banheira. Sabe bem a hora em que deixámos os outros sem os devermos nada. De manhã cedo, no bar da estação de camionagem, é vê-los, os tímidos de folga. De manhã, tão cedo, isto podia começar traiçoeiramente a fazer-me mal, não me largar mais durante toda a viagem de regresso. Mas eu sou perita, tornei-me perita, tenho uma bela e verdadeira ausência de sentimentos. Treinei-me, gozo comigo mesma e evito os dissabores. A nostalgia, tudo isso, as contas e os balanços. sem muito bem cuidar de mim. O que eu queria dizer era...
5: Homens. Mas homens, não sei, homens mais interessantes, menos passageiros. Homens de quem nos lembramos um pouco. Não
2: esses. Outros homens, que não os meus. Uma vida diferente da minha. Histórias? Homens com os quais se inventam as histórias? Sim, é
5: isso mesmo. Histórias. Homens com os quais podemos inventar histórias.
2: Aquele por quem se sofre a vida inteira? Com quem nos cruzamos e não voltamos a ver? Que continuamos a procurar nos outros? Aquele que veio apenas transtornar tudo e nem sequer se apercebeu? E que às vezes ainda me vou surpreender a odiar por me ter abandonado? O indiferente. O meu segredo. Um homem como esse, sim? Não sei, não. Tenho medo, não me lembro. Ou não quero lembrar-me. Terei decidido. Terá acontecido sem que eu me percebesse? Com naturalidade. Sim. Não sei. por é que havia de falar nisso? Será que não devo esquecer? Deixar de me preocupar? num dia como este nunca falo nisso não, nunca mas nunca te ouvi pois é esta frase aborreço sempre os alunos com esta frase ela tinha tido como qualquer outra a sua história de amor é isto? e tu? eu?
5: Oh, eu? eu? Eu, eu não respondo a essas perguntas. <risos>
6: Quando ele partiu, eu era pequena. Sempre fui mais ou menos pequena. Criança, miúda. Criança sem importância no meu canto. Eu não contava, é o que eu digo. Pelo que me lembro, não contava. Nunca contei. Nem mais, nem menos. Não podem dizer o contrário. A vocês o devo. Nunca contei verdadeiramente. Não sei. Quando ele partiu, nos deixou, nos abandonou à nossa triste sorte... Saiu de casa sem esperança, é uma maneira de dizer, sem esperança de regressar. Quando partiu não me deram atenção, não me lembro de me terem dado atenção. E nesse dia ainda menos do que nos outros dias. E nesse dia ainda mais do que nos outros dias. Quando partiu lembro-me bem de não se terem preocupado comigo. Quando o pai o escorraçou, o pôs na rua, vocês nunca conseguem dizer isto. Guardam o vosso segredo, acreditam que é um segredo. Segredaram durante anos inteiros para que eu não ouvisse. Calaram-se quando eu entrei. O vosso segredo. Quando o pai os corraçou, enfurecido, com uma fúria violenta. Uma dessas fúrias terríveis de fazer tremer as paredes. A expressão é, repito o que me dizem. Uma dessas fúrias terríveis de fazer tremer as paredes. Uma fúria ainda maior do que as outras fúrias. Mais uma fúria nesse dia como em todos os outros. Porque eu não me lembro. Era pequena e não contava. Vocês querem sempre embelezar a nossa vida nessa época. No entanto, não me lembro de alguma vez termos tido um dia que fosse sem essa fúria e sem esses gritos e sem essa violência. Porque se trata de violência e não de outra coisa. E todas essas frases berradas vociferadas todos esses gritos um contra o outro, o pai e o filho a tentarem bater um no outro. Sempre com insultos e ameaças, porque se trata de ameaças. Vocês guardam o vosso segredo. Negam. Mas eram ameaças. Ameaças em que acreditamos, que imaginamos. Somos crianças. Eu estava ali. Naquele canto. Ameaças que tememos e que imaginamos que possam ser concretizadas. Somos pequenos. Somos crianças e imaginamos... E não creio que fossem só palavras. Vocês querem reduzir isto a palavras, mas eram ameaças e murros e ferimentos. Ameaças de ferimentos e sabe-se lá o que mais? O ódio e o pressentimento do crime. Um instante. Eu era pequena e ninguém se preocupava comigo, mas eu já percebia. O pai e o filho odiavam-se. Eu era pequena, não contava, não se preocupavam comigo. Esqueciam-se de mim como se esquecem sempre. Mas nunca terei outras recordações desse tempo, creio eu. Não imagino. Não. Nunca vou ter outras recordações desse tempo que não sejam essas fúrias, e esses gritos, e essa violência, e o ódio, e esse medo do crime que em mim permanece. Uma dessas fúrias terríveis de fazer tremer as paredes. E mais grave ainda. Mais definitiva. Mais difícil ainda do que todas as outras fúrias que nós conhecemos.
4: Lembras-te disso tu? Lembras-te tudo isso, viste tudo. Não estavas a dormir, longe de nós. Viste e lembras-te tudo. Estás a inventar. Onde é que tu estavas?
6: E quando o pai os corraçou, naquele dia, percebi também que os corraçava para sempre. Porquê é que não teria percebido? Todas. Todas vocês perceberam. Querem mentir a vós próprias, mas todas tinham percebido. Quando o pai os corraçou e deu ordens para que nunca mais voltasse, para que fosse embora de casa e que nunca mais, nunca mais pudesse voltar... Quando ele o corraça, o amaldiçoa, aquelas frases estranhas, a maldição, aquelas frases que na boca de outra pessoa, num livro, no cinema, talvez nos fizessem rir ou não teriam qualquer importância, mas que naquele dia ecoam e me assustam. Quando ele o amaldiçoa, e eu acredito, somos crianças, acredito nessa maldição, Aquilo que nunca acontece, ou que acontece somente aos outros, ou ainda noutros países enigmáticos, ou num passado longínquo, milhares de anos antes de nós, sempre frases definitivas, um pouco ridículas, e que no entanto me deixam, não consigo perceber, e que me deixam agora a mim. Como é que disseste? Com os olhos rasos de água. Quando o pai o escorraça de punho cerrado, creio que o vi com o punho cerrado. Será que estou a imaginar? Quando ele os escorraça e lhe grita novamente, e não são outra coisa senão gritos, quando ele os escorraça, o amaldiçoa e lhe grita novamente que nunca mais o vai deixar voltar, vejo a ele, tão jovem, o irmão mais novo. É assim que dizemos, digo sempre assim, ele é mais velho do que eu e como vocês também digo, o irmão mais novo. Quando ele os escorraça, vejo ir-se embora. O irmão mais novo está de costas, parte desta rua e afasta-se de casa, lá embaixo, depois da curva do bosque, onde se desaparece. E nada o detém, sei disso. Ou imagino hoje que pensei isso: nada o detém, nenhuma de nós. Uma ou outra podia fazê-lo, podia tê-lo feito. E nem mesmo eu, demasiado pequena, criança, miúda, criança, sem importância, ninguém o detém. Não o vamos voltar a ver. Se me ouvissem, sabiam que não o vamos voltar a ver. Se me ouvissem, tinham-no detido. Ele não parte para sempre.
3: Hoje é fácil,
6: mas naquele dia, parte
3: como partia muitas vezes e acabava sempre por regressar. Eles discutiam sempre, todos os dias. Eram discussões. Sim, discutiam sempre. Pensei que era mais uma como todas as outras e não um crime maior do que os outros crimes. O pai gritava muito alto, foi sempre assim. E amaldiçoava-o. Palavras, sim, eram palavras. Mas quantas vezes não o tinha já escorraçado e ordenado que nunca mais voltasse? E quantas vezes o outro, aquele, o irmão mais novo, quantas vezes tinha voltado a algumas horas ou alguns dias mais tarde e retomado o seu lugar sem que nada mudasse? Hoje é fácil dizermos que foi mais violento. Só nos lembramos daquele dia... E esquecemos todos os outros Queremos guardar apenas aquele momento Foi mais violento, talvez, não sei Estou perdida, está longe Diziam coisas tão duras um ao outro Com tanta raiva sobre as vidas deles Que eu achei que seria melhor separarem-se Um dia ou dois, como por vezes acontecia Desejei-o durante algum tempo Mas não o vi partir como se partisse para sempre Tu acusas-nos Realmente não fizemos nada. Eu não fiz nada e podes acusar-nos de não termos feito nada. Mas eu não imaginava isto, não. Não acreditava que ia ser o início de todos estes anos perdidos. Tu acusas-nos? Eu não teria consentido. E ela, a tua mãe, ela também não. E as outras? Por muito fracas que sejam, as outras também não. Ninguém. Não teríamos consentido. Teríamos lutado com um, com o outro... Lutado, verdadeiramente. Acusas-nos, mas teríamos lutado. Teríamos saído para o pátio, para o caminho. Não nos teríamos portado lá muito bem. Teríamos arregaçado as mangas, essas coisas que se fazem.
4: Partia sempre e sempre regressava. Como é que eu podia imaginar isto? Como é que eu teria podido imaginar isto? O início de todos estes anos de
3: espera? Gritavam um ao outro críticas tão duras sobre as suas vidas. Cada um destruindo o outro. Cada um a querer destruir o outro, desejando magoá-lo e atirá-lo ao chão. Cada um a julgar o que o outro era ou gostaria de ser. Cada um a tentar ganhar o combate. Eu esperava que ele se afastasse. Foi isso que esperei. Ouvia. E tinha medo que não se reencontrassem e que desta vez não se perdoassem. Como se perdoavam sempre. Sempre quis acreditar que eles se perdoavam. Que acabavam sempre por se perdoar. Tinha medo, mas não via. Acho que não via. Acreditei, acomodei-me todos estes anos. Tinha medo, sim. Sempre tive medo da violência entre eles. Ódio, não. Isso não, de forma alguma. Ódio, não. Não. Tinha medo, mas não o via. Partir para sempre. Partir para não voltar a pôr os pés nesta casa. Para nunca mais se preocupar connosco. Nunca mais ter nada a ver connosco.
6: Nunca pensei. E quando é que te apercebeste? Quando é que te apercebeste de uma vez por todas? Nós esperámos por ele. Não dizíamos
3: nada ao pai. Não falávamos e o pai também nunca nos disse uma palavra sobre isto. A sua partida. A ausência. Nunca nos disse uma só palavra sobre o seu desaparecimento. Envelhecia. Pouco a pouco. Deixava-se arrastar pela velhice. Era esse o seu desejo. Agora. Não queria mais nada. Apenas ser um velho. Quando vinha até aqui, caminhava em silêncio. O barulho dos passos na escada, a porta a abrir, eu escutava com atenção. À tua mãe? A ela? À tua mãe também não falava deste desaparecimento. Não creio. Ela não diz nada. Não creio. Deste desaparecimento, da ausência, à tua mãe também não falava disto. E durante o resto do tempo de dia andava lá por fora, pelo bosque, pelos campos, imagino eu. Saía de manhã, voltava à noite e muitas vezes não dizia quase nada. Uma semana inteira sem nos dizer nada, não sentia necessidade. Nós não perguntávamos nada, esperávamos pelo rapaz. Revezávamos na soleira da porta a olhar para a rua. Esta rua que se distancia sempre de nós e desaparece lá embaixo, perto do bosque. Tentávamos adivinhar. Ouvíamos os carros que passam no sepé da encosta e imaginávamos que podiam parar. Ouvíamos os sinais, o barulho de um passo na noite. Não falávamos disso. Ficávamos ali, à espera. É esta a palavra. Nunca falávamos disso. À espera. Esta palavra é mais uma palavra. Assim, um pouco ridícula. Mais nada. Todos estes anos... Foi assim que os passámos, foi assim que os perdemos, sem imaginarmos que podia ser tão longo. E se nós não sabíamos, não podíamos saber? Se soubéssemos, o que é que tu pensas? Se soubéssemos, tínhamos-nos impedido, tínhamos lo detido ao pai e a ele. Tínhamos-nos impedido de agir. Não podíamos imaginar que a vida ia ser desta maneira. Quem podia imaginar isto? Parece que queres, é o que eu acho. Parece que nos queres censurar, acusar, como se fôssemos culpadas. Como se não tivéssemos visto nada, culpadas. Parece que nos estás a censurar. ousas censurar-nos e não está bem. Não é justo, é o que eu acho. Não é justo, porque ninguém podia imaginar que ele nunca mais voltasse. Ou que só voltasse hoje, na hora da morte. Porque ele morre. Nós sabemos que ele morre. Ninguém podia imaginar que ele nos deixasse assim, que nos abandonasse, porque nos abandonou. Que nunca nos desse notícias, que nunca... Quando o pai morreu... Mas como é que ele podia saber? Alguém lhe podia ter dito, tê-lo informado, mesmo quando o pai morreu, nunca disse nada? Não, não podíamos imaginar. E que só agora, ouço, no fim do seu percurso, no fim, ele viesse morrer... Como se quisesse demonstrar alguma coisa. Provar ainda alguma coisa que nos possa magoar. Porque isto vai magoar-nos. Nunca ninguém, nunca, nenhuma de nós, parece que nos queres acusar. Mas ninguém,
4: nenhuma de nós, podia imaginar e perceber isto. Deixa. Ela quer censurar-nos. Nunca vai ter nada a ver com isto. Vai ser sempre inocente. Era disso que ela gostaria.
3: Não era propriamente o dia das despedidas. Partiu bruscamente, bateu com a porta, insultou o pai e o pai insultou-o a ele e bateu com a porta. Não me lembro que me tivesse dado um beijo, que se tivesse demorado a fazê-lo, que se tivesse preocupado comigo ou com ela. Ela, a mãe, não me lembro. Mesmo com a mãe, não me lembro. Nem mesmo uma palavra. Nem sequer a recordação de uma palavra, nem um sorriso. Ele não nos vê, não se preocupa conosco e nunca pareceu preocupar-se. É o que sempre nos dizemos desde essa altura, que nunca nos pareceu que tivéssemos importância para ele. Ou interesse,
2: por mínimo que fosse. Ele abandona-nos, deixa-nos e somos nós as cinco que vamos ficar aqui, à espera dele, sempre todos estes anos perdidos, fechadas, desfeitas aqui. Mas é o pai que ele abandona, é a história deles, dos dois. A separação e a violência da separação, nós não contávamos e nunca mais contámos. Nós esperávamos, todos estes anos esperávamos, mas não contávamos. Nunca se
4: preocupou connosco, não precisava de nós? É o que estamos a descobrir. Calem-se! Não digam disparatos, deixem-se dessas coisas. Não quero ouvir mais isso. Este tempo todo sem nunca
5: dar notícias? Este tempo todo sem querer saber de nós? Não escreve? Nem um bilhete? Uma mensagem? Será que não contávamos mais do que isto? Não tínhamos mais valor do que isto? Na sua vida? Nada? Será que durante este tempo todo nunca pensou em nós? No nosso desconcerto? Porque ficámos desconcertadas. Ficámos desconcertadas e ele não pode ignorar que estamos perdidas, que estávamos à espera dele quando partia. Quando era mais novo ainda das outras vezes, quando partia e voltava algumas horas mais tarde, ou às vezes alguns dias depois, não se podia enganar. Ele sabia, via-nos, ele via os nossos rostos. Quando finalmente voltava a passar a porta, via os nossos rostos, via-nos à espera dele,
2: conhecia a nossa inquietação. Até o pai, sem falar muito, de uma forma quase imperceptível, lhe dizia isso. O pai dava-lhe a entender isso, penso eu, já não me lembro muito bem, mas creio que mesmo o pai ficava preocupado quando ele desaparecia e confessava-lhe o seu alívio quando via regressar. Ele não podia ignorar isto. Ele via a festa que nós fazíamos, a felicidade que sentíamos quando regressava. Ele sabia. Não podia ignorar a inquietação em que nos deixava. Não podia ignorar isto. Ele sabia. Ele sabe. Ele sempre soube da nossa grande preocupação com ele. Este
5: tempo todo, Todos estes anos, até ao dia de hoje, o seu regresso. O tempo que ele passa longe de nós não pode ignorar a nossa inquietação, não pode desprezar-nos desta maneira. Sim, ele sabe disso. Ele não pode ignorar o quanto nós estamos perdidas e paradas aqui em nós mesmas, desesperadas de tanto esperarmos por ele. Ele não pode não saber. E nunca ter dado notícias. Uma única mensagem, nunca. É um crime, é o que vos digo, uma espécie de crime. Não querer saber da vida daquelas que nos amam, é uma espécie de crime. Não sei, eu penso assim. De repente parece-me uma espécie de crime. Não tenho a certeza, deviam ajudar-me. Sim, a minha inquietação, o meu, o meu desconcerto todos estes anos perdidos. O tempo que eu e vocês todas deviam ajudar-me. O tempo que eu destruí à espera dele e a preocupar-me com ele e vê-lo regressar só no último instante, apenas neste último instante, e vê-lo deixar-se desfalecer, deixar deslizar o saco, o saco de marinheiro ou de militar, voltar e deixar-se cair no chão e morrer, sem ter justificações para dar pela sua vida, e deixar-me na ignorância e nada me dar, deixar-nos este tempo todo. É uma espécie de crime, é isto que eu penso, penso verdadeiramente. De repente penso verdadeiramente uma espécie de crime, sim. Tão grave quanto um crime.
2: Ou ainda o desprezo por nós, é o que eu digo. Ou o desprezo pelas nossas vidas, o desprezo por aquilo que somos. O desprezo por aquilo que eu sou, por aquilo que vocês são. O desprezo por aquilo que nós somos, aqui, todas. Vocês não dizem nada, mas ouvem. O desprezo por aquilo que nós somos, a rejeição, o desdém.
5: Ele não precisava de nós, é o que eu digo. Vocês têm medo de ouvir isto. Nós para ele não contávamos e é um crime enorme ter-nos ignorado durante este tempo todo. É ser culpado e morrer. Se é que ele morre morrer, não lhe traz o perdão.
3: E nada de grandes demonstrações de afetos, não, nem mesmo com estas duas. A pequena está escondida sob as escadas, nesse canto. Olha e ninguém se preocupa com ela, não conta. Não, nada de grandes demonstrações, nem mesmo com estas duas ali, no meio da sala. Nada de grandes demonstrações, nem ternura sequer. Despedidas, não.
4: E elas estavam presentes, não o podemos esquecer. Presentes e bem presentes, barulhentas, como já eram nessa altura, autênticas gralhas, tentando deter um e impedir o outro, interpondo-se na batalha. Deu-me um beijo
2: de fugida. Não deu nada.
4: Teríamos visto... Deu-me
2: um beijo de raspão. Quase nada. Deu-me um beijo. Apertou-me com força contra ele,
5: pôs os braços à minha volta, beijou-me e empurrou-me logo com violência. Quis afastar-me
3: e levar-me com ele, as duas coisas ao mesmo tempo. Nada disso! São coisas da vossa cabeça. Sempre que se fala e inventam mais qualquer coisa.
2: Sempre. Queria impedir que o seguíssemos. Como se fosse uma luta. O mesmo movimento. Como se lutássemos. O mesmo sentimento. A mesma violência. Ele agarra-me, puxa-me para ele e afasta-me
4: novamente. gritamos Gritávamos. O pai esboveteia-nos. Ele nunca vos tocou. Nunca tocou em ninguém. O pior era isso. Falava-me do alto e não fazia mais nada. Nunca ouvi levantar a mão sequer. Gritávamos eles esbofeteava-nos, batia-nos,
6: já à toa e nós é que apanhávamos. Hoje deles para isto. recordações de batalhas
4: campais. Bela imaginação e fértil. Ninguém viu isso. Estão a inventar. Aquela no canto, sob as escadas, pode dizer a verdade. Não viu nada disso. Foi violento. Eu não quero falar disso. Foi violento, houve palavras violentas, mas só palavras, mais nada. Ninguém pode dizer que ele bateu. Não é verdade. Esbofeteia-nos.
2: Bate-nos e nós
4: não conseguimos deter o irmão mais novo. Sai de casa.
2: Não fizemos nada. Afastámo-nos.
5: Pela porta não vemos mais nada. Outra vez. Acabou apenas a rua que desce, em direção ao bosque, lá em baixo, e desaparece na curva. Devíamos ter corrido atrás dele. Ter saído para o pátio em frente à casa, batido uns nos outros, e não termos sido tão discretos, como
2: sempre queremos ser. Tinha sido melhor termos fugido com ele, estes anos todos, por essas estradas fora, disse que teria gostado. Eu queria lá saber.
5: Já tinha o saco.
2: Não ia sair daqui mais carregado. Quando acabasses de enfiar o teu vestido vermelho, já ele estaria no comboio.
6: Nessa altura, seria ele a dar-nos um bom par de estalos para que largássemos.
2: Vamos fazer o resto da noite Toda a noite Hoje Noite do seu regresso O irmão mais novo O que vamos fazer é não nos deitarmos Cantarmos a nossa canção Dançarmos a nossa dança um pouco lenta às cinco Todas Sempre Como sempre estivemos Como sempre aprendemos a fazer Todos estes anos perdidos Esta história é a nossa pavana para o rapaz Estamos sem sono Ficamos na sala, o quarto onde vivemos este sítio. Vigiamos os barulhos que possam vir da sua cama. Ele está a descansar. É o que nós dizemos. Estamos atentas ao menor movimento. Queríamos tanto que ele se mexesse, que se virasse a dormir ou que falasse durante o sono.
4: Esperamos. Ficamos aqui. Escuto. Aproximo-me. Escuto como escutava a porta quando ele era criança. Hoje como antes. Tento adivinhar, mas nada. Durante muito tempo acreditei nisto. Sei lá porquê.
5: Qualquer coisa que li, os livros que tu me lês ou as histórias que me contas. Durante muito tempo acreditei nisto. É a ideia que eu tenho. Durante muito tempo pensei que não ia sobreviver. Que ia deixar-me devorar pouco a pouco, pela inquietação e pela dor. Que vou ficar velha. Que vou envelhecer por causa dele, por esperar por ele. Durante muito tempo acreditei nisto. Que tudo isto me vai destruir. Esta palavra, destruir. Durante muito tempo acreditei nisto. O que está a acontecer, hoje, este regresso. Assustava-me e tinha medo. Durante muito tempo imaginei que a morte dele, a morte do irmão mais novo... Durante muito tempo acreditei e quis acreditar que a sua morte me levaria com ele. Não. Não. Não quer dizer que esteja bem ou mal, ou que me traga mais sossego. Não é verdade. Só isso. Não é verdade. Imaginamos e ajustamos-nos ao que imaginamos, mas não é verdade. Não sei. Não acredito. Não vou morrer de desgosto. Já não consigo imaginar isso. Não me parece. Já não me imagino a morrer de desgosto. Porquê é que havia de mentir? queríamos a tragédia, a bela família trágica, mas não é isso que vamos ter. Apenas a morte de um rapaz numa casa de raparigas. Podes sorrir, não vamos ter mais nada. É um pouco excessivo. Sonhávamos, queríamos isto, tínhamos desejado isto. Seria belo e doloroso e nobre, também. E deixaria os imbecis da aldeia de boca aberta. Ela não sobreviveu à morte do irmão. Gostava tanto dele que morreu com ele. Assim da aflição. O maxilar até lhes salta fora. Mas eu não acredito nisto. É uma mentira. Apesar de eu o lamentar, é uma mentira. Mesmo assim, não sei. O que acabei de dizer também é uma mentira. Mesmo assim, não sei se o lamento sinceramente, se o lamentarei sinceramente. Ela tem sempre razão. Ela, aquilo que está sempre a dizer, as nossas invenções... Eu não acredito, que mente não morrer. Ter vergonha de sobreviver àqueles que morrem. Não creio que me censure, talvez sinta só vergonha. E durante muito pouco tempo, só um pouco de vergonha, nada mais. O meu corpo não me vai abandonar. Acreditamos sempre nisto, não é? Tu. Tu não acreditavas nisto. Tentávamos imaginar. O meu corpo não me vai abandonar, não vai deixar-se deslizar. A tristeza ou a dor quando ele estiver definitivamente morto. A tristeza vai ser imensa. O ventre, os braços e as pernas vão doer-me. Vão doer-me como se me tivessem batido. Não vou gostar disso, de me terem batido. A tristeza vai apoderar-se de mim. Devorar-me o pensamento, queimar-me. Sei disso. E tenho medo. Sei disso. É o que me vai acontecer. Assusta-me tanto. Tenho tanto medo. Medo que me doa. E durante o tempo que me doer... Vou ter medo, vou precisar de ajuda outra vez. Vocês vão ajudar-me, na vossa tristeza. Vão ter que pensar na minha também, porque a minha será ainda maior. É o que vos digo, vou precisar de ajuda, devem-me isso. A minha tristeza será sempre mais triste do que a vossa. Quando era criança já sofria tanto com mágoas insignificantes, sofria tanto. Queria morrer e não falar mais nisso e pensava-o sinceramente, desejava-o verdadeiramente, queria morrer. Chamava pela morte nas minhas preces. É assim, não é? E com alguma surpresa, não obtinha nada, nenhuma resposta. Sofria em nada mais e, no entanto, podia ser tão fácil, tão límpido, desaparecer. A solução. O meu corpo não me vai abandonar e eu não vou ter vergonha. Vou continuar a caminhar e a querer caminhar. Vou continuar a comer e a querer comer e amanhã vou até lá fora espreito o tempo e escolho uma roupa para vestir. Tu também vais fazer isso como eu. Vais preocupar-te com a chuva e com o calor e na próxima semana volta à cidade, volta ao meu trabalho e sai daqui. Não ouso dizê-lo e vocês todas nós as três em particular e provavelmente todas vocês não ousavam imaginar isto eu não ousava dizê-lo, mas vamos recomeçar as tarefas cotidianas. Só isso. Estas coisas que vêm sempre depois da morte. As tarefas cotidianas.
2: E depois, mais tarde, vamos sentir-nos culpadas. Vão dizer que afinal não estávamos assim tão desesperadas. As cinco carpideiras orgulhosas na sua colina. Talvez nos censuremos. Talvez fiquemos desiludidas connosco mesmas e os outros, esses, vão fazer pouco de nós. Os meus queridos alunos vão contar isto aos seus queridos pais, vão ver-me retomar o meu lugar e aguentar, impávida, como se nada fosse, aguentar o meu papel, sem nunca deixar avançar o sofrimento, retendo-o, sem nunca o deixar instalar-se. Não vou ser mais amável do que antes, é um sinal. isto não me terá tornado mais sensível. Vão acusar-nos de nos termos rido deles Todos estes anos, esta solidão, a vida de reclusas O nosso belo ar de viúvas De termos vivido assim apenas para os evitarmos Tão altivas e tão orgulhosas De termos querido afastar-nos deles os outros A gente, evitar frequentar se Vão acusar-nos de termos mentido De mentiras e de orgulho
6: E daqui em diante, ao domingo, na praça, ela... A nossa mãe, ela à frente e a velhota ao seu lado. E nós as três alinhadas, rebanho de corvos, tão belas e desagradáveis nas nossas roupas de luto, vão criticar-nos nos segredinhos do costume.
2: Recompõem-se depressa. Estão a sair-se bem, é o que eles dizem.
5: Voltam à vida. De hoje em diante vão controlar as nossas viagens
2: na camioneta.
5: E a partir do primeiro regresso do meu vestido vermelho ao baile mais miserável, vamos poder ouvir de novo a traça saloia. Querem sempre o sofrimento definitivo, a destruição. As tais que não morrem de desgosto, que ainda não cobrem a cabeça com cinzas ou que vão para as montanhas e acabam cobertas pelos ramos das árvores, julgam-nas logo. E quando os julgam, condenam-nas. No fundo, porque julgariam, se não fossem movidos pelo desejo de as condenar.
2: Vai ser engraçado o meu primeiro verão sem fazer amor. No ano passado ainda devo ter tido alguns homens e desde então nunca mais. Todo o outono e todo o inverno, nada. Não aconteceu nada. Estive sozinha e não fiquei triste por estar sozinha. E pouco a pouco isso foi perdendo importância. Importância ou interesse, já não sei. E pouco a pouco até a ideia desapareceu. E acho que desisti. Percebes? Desisti. Sentia-me bem. A partir de agora, desde que ele está aqui, o irmão mais novo, devo ter pensado nisto. Desde que ele regressou e durante o tempo que ele viver, durante o tempo que tivermos que esperar por ele, a partir de agora, não me vou preocupar com mais ninguém a não ser com ele. Não vou procurar mais nada na minha vida. Acho eu. Vamos cuidar dele, tomar conta dele e revezar-me no junto da cama responsabilizar-me-nos por ele e nunca mais o abandonarmos. Estar a toda a hora, dia e noite, estar a toda a hora, apenas alguns passos, sempre, e vigiar a vida e a morte, o combate que se trava. Não vou ter mais nada. Vamos estar ali, só isso. Tensas, o corpo projetado para a frente, só com o cuidado de ver passar o um momento imperceptível, a hora exata. A respiração apenas. E, no entanto, vamos ficar exaustas por nada vermos. Destruídas pelos mais ínfimos detalhes. A calma. Todo este silêncio a vigiar-lhe a respiração. Dias inteiros a caminhar em passos lentos e a preocupar-nos com a nossa própria violência. E, finalmente, destroçadas pela lentidão. Destroçadas pela agonia. Não serei mais nada senão isto. E depois vou ficar vazia. Quando tudo terminar, vou ficar vazia, sem forças. Terei perdido e não vou voltar a sentir nenhum desejo, nenhuma vontade. A simples e bela ideia de me pôr a caminho, de ir até à cidade, procurar um homem e voltar no dia seguinte. Acho mesmo que isso me vai passar. Nem sequer vou pensar nisso. E quando ele morrer, o irmão mais novo... Quando ele estiver morto, vou vestir o luto. Imagino eu. Todas nós teremos perdido. Não teremos mais nada. Tornar-me-ei cinzenta e negra. De luto. Sim. Exatamente isso. De luto. Terei perdido todo o desejo. É o que eu te digo. Terei perdido todo o desejo e mesmo todo o desejo de sentir nascer o desejo. Terei acabado com isto. Não vou acreditar em mais nada. Pensei muitas vezes que isto um aconteceria um dia sem que eu adivinhasse. Não vou acreditar em mais nada. Vou ficar definitivamente no meu luto, aqui. E este luto ser-me-á suficiente, será suficiente para a minha vida. Estarei morta também. E estar morta, repousar-me-á. Não lutarei, não sofrerei. A minha solidão e o meu esquecimento, bela e secreta, porta-altivo. Não vou querer mais nada. Terei recordações. Isso é suficiente para a minha vida. Deve ser suficiente para a minha vida. Terei recordações e as minhas recordações vão dar-me uma vida sossegada. E mais tarde ainda, muitos anos mais tarde, com a idade que tenho, muitos anos mais tarde, alguns anos depois da morte dele, o irmão mais novo, o no seu regresso aqui à morte, quando este irmão tiver saído definitivamente das nossas vidas Porque vocês não querem imaginar isso Ele ainda não está morto e vocês não querem imaginar isso Demasiado medo de enfraquecer As belas carpideiras Inquietas com a vossa própria dor e as suas qualidades Não querem imaginar isto Mas ele vai sair definitivamente das nossas vidas Vamos esquecê-lo Podes sonhar à vontade Vamos esquecê-lo Tu própria vais esquecê-lo e elas também, também o vão esquecer. Acabaremos por nos acomodar. Podem resistir, não deixar passar os aniversários, cuidar do túmulo, lavar e continuar a lavar o chão do quarto, não querer tocar em nada. E nada, nunca, nunca querer mudar nada de sítio. Não deitar nada fora, não dar nada, um museu. O vosso mauso é o rústico. Acabaremos por nos acomodar. Vamos esquecê-lo. Uma de nós vai fazer um filho. Tu, tu vais fazer um filho. Tu vais acabar por trazer uma criança para esta casa. Riste, vais ver. Tu vais fazer um filho. O meu sobrinho mais novo. Um desses imbecis que te insultam em plena praça. Um desses imbecis vai fazer-te um filho, vais ver. Vais chegar-nos aqui do baile com o vestido vermelho de lado e vais dar-nos um filho. E o quarto desse filho vai ser aquele. O quarto bem cuidado, nosso irmão morto. Uma bela tarde, limpeza e as janelas abertas e o ar que entra e o cheiro de detergente no chão. E da cera dos móveis. Lembras-te disto? Também. Do cheiro a cera. E os últimos vestígios. O saco de marinheiro. No sótão. Vocês não querem admiti-lo hoje, num dia como este. Não querem admiti-lo é muito cedo? Ver o seu cadáver, porque já é um cadáver. Ver o seu cadáver deixar-se deslizar à nossa frente ali, aos nossos pés, cair no chão, mal atravessa a porta, e não querer admiti-lo. Tu não queres ouvir. Isto para vocês é insuportável, está acima das vossas forças. Recusam admiti-lo, mas acabaremos por nos acomodar. Vai ter de ser. Acabaremos por nos acomodar. E ainda mais tarde, com a idade que tenho, muitos anos mais tarde, quando eu também for uma velha, quando chegar a minha vez de me parecer com ela, ela, a mãe, a nossa mãe tão sólida, quando eu tiver o seu porte, o seu aspecto, quando eu for esta estátua que nunca chora, que nunca nos diz nada do que experimenta, do que sente, quando for eu a discutir as faturas com os fornecedores, quando estiver no início da minha velhice, nesses curtos meses, na idade de renunciar, quando tudo tiver acabado com a idade que tenho muitos anos mais tarde, se o desejo voltasse repentinamente a apodrar-se de mim, se a vontade do amor a vontade de amar e de ser amada me atravessasse, o desejo de que alguém viesse finalmente e me levasse. Teria merecido que isso acontecesse, não achas? Vou imaginar isto com uma dor tão grande, uma catástrofe tão cruel, um drama tão profundo e, sobretudo, sobretudo, uma ironia tão mordaz, uma partida da vida, não achas? que acabarei por fugir. Encontrarei, espero eu, forças para fugir, para dar um grito de raiva e fugir, que acabarei por conseguir distanciar-me. Expulsarei aquele que vier, que dirá que me ama e que gostaria que eu o amasse também. E que ao vir tão tarde, cometerá um crime enorme. este embora? Não sei. Será que posso
5: decidir? Como ele dizia, o nosso homenzinho na cama de criança, o irmão mais novo, como é que ele dizia? E onde é que ele tinha ido buscar esta frase que lhe dava tanto jeito? Quem aos 30 anos ainda não deixou a sua terra, nunca mais a deixará? Oh, não sei. Ainda mal atingiu o limite de idade. Se corresse? Talvez conseguisse escapar. Ele morre esta noite. E numa imensa tristeza, eu parto de madrugada na primeira caminhonete até à estação nova. Não sei. Ia precisar de força. E tu?
2: Eu? Como é que disseste o número? 30 anos bem pesados, o limite de idade. É grosseiro, és <risos> é uma rapariga grosseira. Eu vou ficar, acreditas nisto? Vou ficar definitivamente aqui, a guardar o meu lugar, a tratar dessas duas, as duas mais velhas, e eu a aproximar-me delas. Teremos as nossas vidas, as três juntas. Vou passar, imagino eu. não Vou passar, sem nunca o poder impedir, do grupo das raparigas para o das velhas. Vou passar devagar devagar, sim, não sei, eles devem chamar-nos qualquer coisa, os outros, a gente, devem dar-nos um nome qualquer, vou envelhecer, devagar, sem revolta, serena, gostava que fosse assim, e vou continuar com as minhas aulas, a senhora professora, defender-me da vida, das coisas em que acreditamos, das coisas que nos prometemos. De hoje em diante, elas vão perder a vontade, essas duas vão desistir. Tenho medo que se deixem ir com ele. Tenho medo e vou preocupar-me com elas. Vou ter cuidado.
6: Não sei. A mais nova não sei. Esta, a única que ainda pode tentar a sua sorte. Para quem as coisas podem finalmente começar. Não sei. Vou-me embora, provavelmente. Imagino eu. Vou-me embora. Não me iam perguntar?
5: Não, não tínhamos perguntar. Elas não te perguntam nada,
4: não. Mas preocupam-se.
6: Vou esperar pela altura certa e vou-me embora. Provavelmente era o que dizia. É a minha vez de partir. Vou refazer a minha vida. Fazer a minha vida, imagino eu. Não te perguntamos, mas imaginamos.
5: Sim, é exatamente isso. Imagino. Não te perguntamos e tu vais-te embora, como dizes. Imagino, mas não te perguntávamos.
2: Ou então ficarmos aqui as três, na soleira da porta, novamente à espera. As três, sem saber mais nada. Sem nunca nos deixarmos, agarradas umas às outras, a contar a nossa história. As três, novamente, via as coisas assim, também. Ou as cinco, é possível, porque não? As 5 também. Porque
4: não? Que tens? Nada. Pareceu-me ouvir um barulho.
0: A Teatro Sem Fios apresentou Estava em casa e esperava que a Chuva viesse. De Jean-Luc Lagarce, numa produção Artistas Unidos. Foram intérpretes Isabel Munhoz Cardoso, Andreia Bento, Vânia Rodrigues, Catarina Valenstein e Maria Jorge. Este programa teve a captação de Eric Arizanos, assistência de realização e edição de Anabela Luiz e João Monteverde, apresentação de Maria Alexandra Corvela.